1: No i minęła godzina 20 w Radiu Free, przed mikrofonem Mateusz Fidu razem ze mną w studiu jest... Patryk Ciesielka. Witaj Patryku. Realizuje nas, co ciekawe, Mateusz Zdanowicz. Nie wiem, czy go widać, ale jeśli chcecie nas też widzieć, to zapraszamy na naszego YouTube'a. youtube.com, ukośnik gienem król, lub po prostu wpiszcie w wyszukiwarkę Gramy na Maksa. Tam też zobaczycie nas, jest i czat, i możemy sobie tam porozmawiać, pogadać, wymienić się opiniami i tym, w co ostatnio sobie graliśmy. Agraliśmy w całkiem sporo tytułów, przynajmniej ja mogę powiedzieć za siebie, że Kalisto Protocol. E, między innymi nowy Need for Speed, e, Ty ze Zdeniem, podobno Warhammer Dark
2: Tide, czy coś tak. jeszcze? No i oprócz tego y, nabyłem ostatnio wersję Ultimate Mortal Kombat 11 i wersję Legendary Injustice 2 bo było to wszystko w jednym pakiecie, w bardzo dobrej cenie, na PlayStation nie wiem, czy jeszcze jest, czy to było tylko do dzisiaj. Tak czy inaczej no, cena była zdecydowanie dobra i przeszedłem fabułę w jeden dzień Mortalu. Zginąłem tylko raz z Johnny Cage'em i potem na koniec oczywiście przy ostatnim bossu, czyli to jest ta y, Chrono Ktoś Tam, nie pamiętam dokładnie jak ono się nazywała, tak czy inaczej, no poziom trudności skoczył z takiego, że no spoko mi się grało, do takiego, że yy, bałem się, że stracę pada, więc yy, no tutaj, no, jeżeli chodzi o poziom trudności w Mortalu, no to nie jest to coś najlepszego. Oczywiście widzę na przykład progres, jeżeli chodzi o poziom trudności w fabule jako całości, bo pamiętam w dziesiątce jak grałem w fabułę, to były takie momenty, że po prostu nie mogłem nic zrobić, że było tak, że Pokonywałem bota i bot czasami nawet się zecinał i nic nie robił, a były takie momenty, że robił mi dwa kombo i zbijał mi całe życie tym, więc no to było takie trochę słabe i dość frustrujące. Tutaj tego nie miałem. Były tam oczywiście jakieś takie drobne przeskoki, aczkolwiek było, było ok. Grałem też jeszcze w Survival nordycki, to się nazywa Wellheim, bodajże. Tak czy inaczej, no. Lądujemy tam grałem to z Krzyśkiem, także serdecznie pozdrawiamy Krzyśka. Ym, no i to jest taki survival, gdzie tam bijemy, nie wiem, dziki, bijemy jele je jelenie i jest wielki boss, jeleń później. I co, i robimy chatę, I tak? Ta, i robimy chatę, no to... to... Umówmy się, jest to survival, także no tak. no, pieczemy sobie mięso i wszystko jest super. Yy, tylko właśnie w tej grze m, pokonujemy bossów, tak? Czyli mamy, m, pierwszym bossem jest jeleń, który strzela piorunami. Nie jest on prosty, ale na szczęście jest tam coś takiego, że bossom się to życie nie odnawia, jak już został dyspałowany i go biliśmy, więc z krzyżkiem biegaliśmy za nim z kijami i go tłukliśmy. W końcu go ubiliśmy, więc doprowadziliśmy go też do swojego domu, który nam całkowicie rozwalił, więc musieliśmy to zacząć od nowa. No ale no, zabawa była przednia, tak? Ale nie oszukujmy się, jeżeli gramy ze znajomymi, to tak naprawdę w co byśmy nie grali to zabawa jest przednia. Nawet jak gra by była tragiczna, to chociaż się razem pośmiejemy.
1: Tak. To, to chyba, chyba takie w ogóle filozoficzne podejście mogłoby być, że e, można zrobić jakąkolwiek grę, aby miała koopa, to i tak, tak. ten plus, dwa, trzy w skali do dziesięć do I żeby była w Game pasie, to wtedy wszyscy zagrały. Tak. Dobrze, Patryku, o, więcej o grach, w które graliśmy opowiemy sobie za chwil kilka, ale dzisiaj też y, specjalna audycja, bo mamy Gości, gości, którzy opowiedzą o swojej grze ostatnio wydanej. Mowa o Moonshine, czyli będziemy tworzyć imperium poniekąd alkoholowe. I za chwilę tylko usłyszymy się właśnie z, z, z twórcami. Ja tylko pozwolę sobie tutaj zrobić małą przebitkę i już za chwilę wracamy.
0: Ramy na Maksa.
1: Halo, halo, słyszymy się.
3: Słyszymy, słyszymy. O,
1: super, super. Ja może tutaj y, spróbuję ściszyć. Albo bez muzyki, po prostu sobie tutaj polecimy. Razem ze mną w rozmowie telefoniczno-wideokonferencyjnej Maciej i Maja z Klabatera, którzy są odpowiedzialni za grę Moonshine INSC. Maja i Twoja pozycja to 2D artystka, a Maciej to programista. Tak,
4: dokładnie tak. Cześć wszystkim.
3: Wszystko się zgadza, cześć.
1: Słyszałem, że były drobne problemy z tym, żeby w ogóle wydelegować kogoś, kto mówi po polsku z waszego teamu, bo można by pomyśleć Klabater, no taka dosyć, dosyć znane studio w Polsce i, i co, i Polaków brakuje tam chyba.
4: No niestety, losowaliśmy słomki, kto tam poleci do radia.
1: No ale się udało, jesteście, jesteście wy. Ja też miałem okazję w Moonshine trochę pograć ostatnio, ale także też byłem w wasze, waszej budce takiej dla prasy na Gamescomie, tak więc już trochę, trochę czasu z tą grą spędziłem. Powiedzcie mi skąd w ogóle taki pomysł na to, żeby stworzyć grę, która będzie jakby opierała się na tym, że budujemy swoje imperium alkoholowe. Ja wiem, że to nie jest pierwszy wasz projekt, tak? To nie jest pierwszy też projekt, który jest takim tajkunem, w którym się zarządza różnymi sprawami, ale czy ta tematyka to było coś takiego, co było powodem do stworzenia tej gry? Czy po prostu chcieliście stworzyć kolejną, kolejnego tajkuna i wyszło, że po prostu, a nikt nie robił po prostu symulatora poniekąd bimbrownika, to zróbmy my to? Jak to u was to było od początku z tym?
4: Znaczy, tak naprawdę zaczęło się w sumie od... od po współpracy z Discovery, które emitowało serial The Shiners. I początkowo miało być to w ogóle zupełnie innego rodzaju gra, jakby z pierwszej, pierwszej osoby, dużo, dużo jakby chodzenia postacią, jakby odkrywania rzeczy, a potem dopiero ta gra przeewoluowała w Tycoon'a, bo bardziej to realizowało założenie gameplayu. I to jest coś też, co, jak wspomniałeś, studio ma większe doświadczenie. Mm
1: -hmm. Maciej, chciałbyś coś, coś, coś dodać? Czy, czy, czy były jakieś wyzwania jako, że to kolejny tego typu projekt dla ciebie był? Czy, czy ty od, od niedawna dopiero jesteś w teamie?
3: Ja do teamu dołączyłem około 10 miesięcy temu, kiedy już projekt był w takiej prawie ostatecznej formie i, i kształtowała się ta wersja, którą możemy obserwować dzisiaj. Na początku dołączyłem jeszcze jako tester i jakby w międzyczasie przebranżowiłem się na programistę, także jestem w projekcie tylko na tym ostatnim, ostatniej prostej, a chciałem jeszcze dodać tutaj wcześniej, pytałeś skąd się wziął ten pomysł, to w rozmowach takich na, na korytarzach usłyszeliśmy, że jeszcze zanim była ta współpraca z Discovery, to pomysł też się rodził na podstawie książek Jakuba Wędrowycza. Także tutaj i literatura miała swój ważny wpływ no, proszę. na to, że ta gra powstała.
1: Okej. Okay. A co dla Was stanowiło takim, ta, takie największe wyzwanie podczas tworzenia Moonshine? Czy, czy to właśnie ta tematyka jednak i sposób tego, jak, jak ugryźć to wszystko, czy może jakieś kwestie techniczne? Co Wam sprawiło taką największą trudność podczas developmentu Monshine'a?
3: Wydaje mi się, że największym problemem było balansowanie pomiędzy oddaniem całego procesu tworzenia, tworzenia alkoholu, a gameplayem. Bo tak jak już wspomniałem na początku, kiedy doszedłem jako tester jeszcze te 10 miesięcy temu, to no tworzenie jednej partii zajmowało około 15 minut, bo to był taki etap, w którym te wszystkie procesy były odwzorowane najdokładniej. Potem właśnie dużo, dużo pracy, dużo czasu zostało włożone w to, aby balansować pomiędzy oddaniem prawdziwego charakteru całego procesu, a jednak gameplayem, żeby to było wciągające i, i utrzymywało gracza. Więc tutaj było tych problemów całkiem sporo, żeby to zbalansować.
1: Bo właśnie bo w Waszej grze to powiedzmy to. Nie dość, że jakby zarządzamy tym wszystkim, czyli stawiamy odpowiednie aparatury i z takiego technicznego punktu widzenia po prostu zajmujemy się budową firmy tak naprawdę, to też mać, mamy tam różne przepisy, sami też możemy trochę tutaj manipulować składnikami i tak dalej, i tak dalej. I czy rzeczywiście to jest tak, że z tych przepisów można w prawdziwym świecie wydestylować sobie coś faktycznie? Czy to tylko na potrzeby gry powstało to, jak dobrze pamiętam, ponad chyba 70 przepisów do, do tego tytułu?
4: Znaczy Dzisiaj mieliśmy właśnie z szefem tę dyskusję, jak bardzo, jak bardzo przepisy odzwierciedlają faktyczny stan rzeczy i w sumie, w sumie z tych przepisów, które są w grze, tak naprawdę można by wydestylować alkohol. Tak naprawdę ze wszystkiego co ma cukier można wydestylować alkohol, więc o ile sam czas fermentacji i destylacji byłby trochę inny, bo musieliśmy oczywiście go trochę przyspieszyć na, na potrzeby gameplayu, ale, ale tak, jakby można, można by wydestylować alkohol z przepisów, które są.
1: Ale rozumiem, że jeszcze nie próbowaliście, tak? Nikt nie próbował wziąć ten, ten jakiś któryś z przepisów i, i stworzyć coś swojego. Póki co. Nie chyba. powiemy tego głośno. Okej, okay, nie powiecie tego. Okej, okay, okej. Okay. To, co mnie jeszcze bardzo interesuje. To czy macie jakieś plany na, na rozwój Moonshine'a w, w, w przyszłości? Rozumiem, że pewnie teraz, jako że dosłownie jest ile? 5 dni po premierze, tak? Dzisiaj mamy 6 grudnia, Mikołajki wystartowaliście, wy 1 grudnia to, to, to jeszcze pewnie parę rzeczy łatacie, jak to w dzisiejszych czasach na premierę. No, ale później jakieś dodatki, jakieś, nie wiem, dodatkowa historia? Co planujecie?
3: Na tym etapie cały zespół jest faktycznie skoncentrowany na, na paczowaniu, tak, żeby wszelkie te błędy, które, które są zgłaszane przez graczy w tym momencie naprawić i to jest najwyższy priorytet na ten moment, ale już toczą się dyskusje na temat dalszego rozwoju, czy jakiś sandbox, czy co tam jeszcze można by było dodać. I to jest czerpane i z pomysłów tutaj całego zespołu, ale też no, Discord jest bardzo aktywny, więc, więc tutaj też te pomysły biorą się od samych graczy, którzy, którzy swoje koncepcje przedstawiają. A właśnie, a,
1: tak, a jeśli... czy macie jakieś takie statystyki, gdzie najchętniej w ogóle jest... Kupowany mundszajn? Czy to, czy to jest Polska, czy to jest zagranica? E, bardzo mnie ciekawi, gdzie w ogóle taka tematyka e, dosyć no, specyficzna i niecodzienna, jednak musicie przyznać, jeśli chodzi o gry wideo, czyli produkcję alkoholu, zarządzania tym wszystkim, jakby z aspektu takiego czysto gameplayowego tej rozgrywki, no to, to nie jest coś zupełnie nowego, tak? Ale jakby sam temat narzuca nam tutaj e, taki fajny feature, tak? To jest tym, co najbardziej przyciąga do tego Moonshina, bo takiej gry raczej na rynku do tej pory nie było.
4: Nie, wiesz co, jakbyś mógł jeszcze raz pytanie powtórzyć, bo jakby mówiłeś o, o, o tym, że gra, gra się różni, ale że skąd, skąd, jakby, w, gdzieś w Polsce można jest takie znaczy, czy, czy macie
1: statystyki, gdzie, naj, skąd jest najwięcej graczy, tak? Czy, czy to są, naj, najwięcej kupiło Polaków waszą grę, czy też gdzieś za granicą? Ciekawi mnie, gdzie ten temat najbardziej chodzi, tak mówiąc kolokwialnie.
4: Znaczy, zdecydowanie gra celowała w odbiorców ze Stanów Zjednoczonych. I tam, tam jest ta kultura... Pędzenia wimbrzu, powiedzmy, jest bardzo, bardzo aktywna do tej pory. Zresztą też na różnych targach zdarzało nam się spotykać aktualnych wimbrowników, którzy ciekawi ten temat i sami byli zainteresowani grą. I też sama społeczność Discordowa, też ta ze Stanów Zjednoczonych, jest zainteresowana tematem. Więc to jest zdecydowanie nasz główny, główny odbiorcy.
3: Okay, Tutaj czy... widzę, że na, na czacie, na YouTubie Justyna od nas z zespołu napisała, że najlepiej sprzedało się właśnie w USA i w Niemczech na ten moment.
4: Tak. O
1: proszę, to jeśli chodzi o Niemcy, to bym się nie spodziewał, chociaż faktycznie jest to kraj, który stoi destylatami, krótko mówiąc. Ja właśnie... Dobrze, że zwróciliście uwagę, przecież mamy czat, tak więc jeśli ktoś ma pytanie z naszych drogich słuchaczy, to śmiało, śmiało piszcie i tutaj na pewno je zadamy. Ja tak też trochę może przechodząc od, od gry, a zapytam się was, tak stricte może growo, bo zapewne oprócz tego, że robicie te gry, to też w coś gracie. Ostatnio e, mamy gorący okres, jak to co jesień tak naprawdę i czy po premierze, zakładając, że może macie trochę więcej czasu niż w trakcie developmentu, to może jakaś gra was zaciekawiła, w co ostatnio się zagrywacie. Bo to niewiele osób pyta deweloperów, ale mnie to też bardzo ciekawi i, i nas wszystkich w redakcji właśnie, co sami twórcy w ogóle grają. Czy na przykład przez to, że spędzają tyle czasu przed komputerem i z grami, stwierdzają, że... O nie, to dobra, ja odpuszczę gry wideo w ogóle i pójdę w trochę inną rozgrywkę i rozgrywkę.
3: Ja osobiście wróciłem, a raczej, no tak, wróciłem do serii Mountain Blade, tym, tym razem w odsłonie Bannerlord. Także korzystam z tego, że już głowa odpoczęła po premierze i można, można się cieszyć graniem bez stresu. Trzeba się przecież czasem też zresetować po pracy, żeby przyjść następnego dnia ze świeżą głową, także zdecydowanie, zdecydowanie Bannerlord u mnie przez ostatnie dni króluje, jeżeli chodzi o pożeracz czasu.
4: Wiem, no, ja, ja, mam taki, ja mam taki tryb, że zawsze albo, albo oglądam jakiś serial, albo gram w jakąś grę, jakby nie łączę tego, muszę mieć rozdzielenie pomiędzy, te, te, taką, taką rozrywką, jakoś mi się w głowie miesza, więc obecnie męczę Walking Dead, którego nie widziałam wcześniej, tak wiem, ale, ale wcześniej, wcześniej grałam, też, też w starocia chyba nawet większego, bo kupiłam na Switcha Zelda Skyward Sword, i używałam tej jakby nowej mechaniki z, z tą walką mieczem poprzez, poprzez joy która jest w ogóle bardzo fajnie zrobiona, więc ogólnie polecam.
1: Okej, okay, super. No to mamy od Was rekomendacje, na co jeszcze warto zwrócić uwagę na rynku. No i tak już kończąc, może naszą dzisiejszą rozmowę, to plany na przyszłość. Wiem, że pytałem o plany, jeśli chodzi o moonshine, ale pracujecie w Klabaterze, to może zdradzicie jakieś nam ploteczki, nad czym pracujecie? Ekstra jeszcze?
4: O, jest, jest nowy projekt w, w pracy. Znaczy wydaje mi się, nie, nie jestem przypewna, czy możemy przy o nim mówić, ale wydaje mi się, że, wydaje mi się, że tak. Yy, ale nie wiem, czy bym chciała. Okej, okay, dobra,
1: dobra. Nie, 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 nie będę bardzo. My cię... Aktualnie łatamy bugi. Okej, okay, łatacie ja się nie bugi. To ale... jest
4: nowy projekt i na pewno, na pewno, na pewno wiele osób będzie, będzie nim bardzo
1: zainteresowanych. Dobra, czy, to zapytam w ten sposób, czy to będzie w waszym stylu dotychczasowym? Tak, zdecydowanie. Czyli to tak. będzie. Okej, okay, dobra. No dobrze, bardzo dziękuję Wam dzisiaj, że, że poświęciliście chwilę czasu, żeby z, z nami z gramy na maksa porozmawiać. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Moonshine ENC. Gra pojawiła się zarówno na PC-ach, jak i jak dobrze pamiętam, chyba też na konsolach, tak? Czy, czy to dopiero w planach macie?
3: Konsole będą później. Na razie tylko PC.
1: PeCety, tak. To, to zapraszamy do, do karty Steamowej. Ja Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy się nieraz na, na naszej audycji. Tak więc trzymajcie się, cześć.
3: Wielkie dzięki, dzięki. do usłyszenia.
0: Gramy na maksa.
2: Co tam, Patryku? Grałeś w Moonshine? Yy, nie, aczkolwiek yy, delektowałem się razem z wami na Gamescomie yy, giftami yy, z tego tak. te stoiska, więc yy, no. no. Właśnie
1: nie wiedziałem, czy o tym mówić, tak? ale yy, faktycznie
2: chyba potrafią też odzurowywać przepisy. Tak, być, Ty... może, być może to jest to, o czym nie chcieli mówić tutaj tak. na audycji, także tak, tutaj tak. no nie wiadomo, nie wiadomo. Ale, ale chyba wydaje się, że, 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 że to wszystko jest prawidłowe, tak mi się wydaje. Nie? Tak, wyszło dobrze. Wyszło
1: dobrze, zdecydowanie. Tak więc jeszcze raz, jeśli ktoś jest zainteresowany Moonshyme'em, to serdecznie zapraszamy na, na, na Steam'a, tam znajdziecie grę, która zresztą chyba... E, oj, nie będę o tym mówił, ale na pewno jest w bardzo atrakcyjnej ofercie, z czego to widziałem, w ten sposób to ujmijmy. Dobrze, to o Moonshine porozmawialiśmy sobie, trochę porozmawialiśmy o tym w co ty grałeś, ale przejdźmy może do newsów, bo oczywiście my GNM Plus nagraliśmy z Mateuszem Zdanowiczem, który nas realizuje, podkreślam jeszcze raz GNM Plus przed audycją ale tam było kilka ciekawych informacji i na pewno takich trochę clickbaitowych bym to powiedział, bo nie wiem, czy słyszałeś, ale
2: dwa Wiedźminy anulowali gry o. wideo. No to y, pewnie jakiś y, dodatek do karcianki. Nie. Grubiej, ale blisko, ciepło. Czyli jakaś mobilna pewnie. Też, też. Jedna no, a taka, a druga jeszcze, jeszcze... Też z karcianką, tylko że inaczej... To... Nie, karciankę. Aha, tak, Gwinta. Tak? Gwinta anulowali. Anulowali Gwinta. Anulowali Gwinta o, i Monster zakań.
1: Slayer. Monster Slayer to przypomnijmy, um, jest gra w stylu tak, Pokémon Go, tak? A dobra, już
2: wiem, no. która, dobra, już wiem, które. To wszystko już wiem teraz.
1: I, i Monster Slayer y, zakończy swój żywot 31 stycznia, a dla osób, które już pobrały i mają w bibliotece, chyba z końcem przyszłego. Z końcem czerwca przyszłego roku już nawet ty jako posiadacz tej aplikacji nie będziesz mógł jej pobrać. Jeśli chodzi o gwinta, no to wsparcie będzie jeszcze w przyszłym całym roku. Chyba 72 karty jeszcze zostaną wypuszczone w trzech transzach, ale po 2023 serwery nie zostaną zamknięte, ale twórcy planują przekazać jakby rozwój gry tak naprawdę graczom. Bo mają stworzyć narzędzia deweloperskie do tego, żeby robić yy, modyfikacje, no i ulepszać samą
2: grę. Tak więc, yy, znaczy, to jest bardzo ciekawe podejście. Fajne tak, tak, zdecydowanie. Yy, I brakowało mi właśnie takiego podejścia, jeżeli chodzi o Battle tak, którego jej zamknęło, yy, mimo że tam no, byli ludzie, którzy chcieli w to pograć. I wydaje mi się, że jeżeli Electronic Arts zrobiłoby coś takiego, to zdecydowanie zyskałoby w oczach graczy. I teraz szczególnie, że teraz sami, sami gracze z, tak jakby odrodzili na nowo Battle Forge'a, tak, jest stworzony, normalnie już serwery są, można tam się logować, tworzyć konta i tak dalej. Karty są, nie wiem jak oni to planują jeszcze bardziej pooknąć, ale obstawiam, że będą tam robić jakieś nowe karty. No i dlatego tak mi się to skojarzyło z tym gwintem, tak, bo w sumie i to i to karcianka. Battle Forge troszkę bardziej gra strategiczna. Aczkolwiek tworzymy swój deck, zrzucamy te karty, więc gdzieś to jest jakoś połączone. I właśnie tak no, myślę, że gracze byli bardzo zadowoleni, gdyby dostali coś takiego, jak robią tutaj właśnie twórcy Gwinta. Także, no, nie, no, dla mnie to jest okej, okay, bardzo ok nawet. Wydaje mi się, że większość gier, które są zamykane, powinna gdzieś na to stawiać na taki, na taką, taki rozwój gry. Jak najbardziej. Yy, tak więc
1: CD Projekt, znowu przykład.
2: Tak. Pokeruje. Można? Można? Mo można? Można robić? Taki no.
1: mikro, mikro newsik. Rozmawialiśmy chyba tydzień temu też o remake'u Wiedźmina pierwszego. Co ciekawe, on wyjdzie po Wiedźminie 4, więc jeszcze trochę poczekamy. Ja też wejdę na nasz czat i zobaczę, czy... O, tutaj chyba Mateusz Zdanowicz się udziela, bo widzę odpowiedzi nasze. Widzę, że jest i Daniel, i Dawid, i Piotrek 89, i Katlar, i Justyna Sklebatera, o której była przed kilkoma minutami mowa. Łukasz jest, jest Ekwador, jest Oktawia, jest Wojciech i Lewy jest, proszę bardzo, nawet Robert Lewandowski na słucha, tak więc.
2: Czyli fame edycja. się zgadza, tak?
1: Co do, co do fejmu, to była taka bardzo fejmowa gra na początku tego roku nazywała się Elden Ring i zapowie oficjalnie zapowiedź. co się tam dzieje? Mateusz Donowit bije brawo No Elden Ring, no, no dostanie dodatek, oficjalnie zapowiedziano. nazywa się Free Colosseum. Uwolnij Koloseum E, czy, czy Mateusz chciałbyś coś dodać? Możesz siąść też,
5: eee, nie, ja potem jeszcze, bo um, po pierwsze, jak oglądacie nas na YouTube, to przepraszam, że tam widać czasem przeglądarkę i nasz cały interfejs do tego, mam nadzieję, że Bartek tego nie ogląda, który nas się realizuje, bo padnie na zawał, ale co do Elden Ringa to jest dodatek, y, bardzo fajnie, że otrzymujemy darmowe DLC, ale to jest jednak dla fanów PvP, e, i Mateusz przeczyta, że są szczegóły z Eurogamera.
1: Znaczy, no, chciałem tylko powiedzieć, no, że no, co, co tam będzie, no... Yy, trzy areny będą Kolosea po Pogrobnie Leindel i Kelit nie wiem, nie grałem będą pojedynki jeden na jeden drużynowe 3 na 3 i deathmatch czyli każdy na każdego a aktualizacja, co ciekawe pojawi się de 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 de, jutro tak o. więc jutro można pobierać można grać i można się cieszyć. Świetnie,
2: bo... dopiero zacząłem, to może do jutra przejdę.
1: No akurat, nie? te 80 godzin, dobrze, że doba taka długa jest. Tak. Będę e... szybko grał. Z dobrych informacji mam też taką informację, że Xbox podnosi od nowego roku ceny wszystkich swoich gier. E... Nie 60 dolarów, a 70
2: dolarów bez jednego centa. Znaczy, normalnie bym sugerował. się zdenerwował, normalnie bym Ale nie. krzyczał. Ale jest Game Pass, więc no tutaj... Właśnie, bo to jest
1: takie... Zastanawialiśmy się, również wrócę do tego z Mateuszem Zdanowiczem na, na podcaście. No można się denerwować, ale z drugiej strony przecież
2: jest w Game Passie, więc w sumie kto kupuje te gry? Tak, to jest właśnie... To jest... Dlatego mówię, no to oni sobie podnoszą te ceny, aczkolwiek na mnie to nie wpływa w żaden sposób, bo większość gier, które chce zagrać wychodzi na premierę w Game Passie. Tak samo teraz właśnie ten Warhammer, w którego graliśmy z Matuszem Danowiczem i z Pawłem Stachyrą, też wyszedł tak naprawdę sobie w tym Game Passie i ja miałem kupiony za jakieś śmieszne pieniądze na miesiąc i normalnie sobie zainstalowałem. Pograłem teraz, nawet jeszcze przed audycją z bratem zagrałem, bo jako że Game Pass kosztuje mało, to też sobie kupił na drugie konto i graliśmy sobie we dwóch, więc naprawdę spoko i dlatego mówię, no jeżeli są jakieś gry, które mają multiplayer i są w Game Passie, to bardzo dużo zyskują, bo jest bardzo łatwo też namówić drugą osobę, żeby sobie pograła, tak, a nie y, kupimy sobie jakąś grę za właśnie te 60 dolarów i mówimy, ej, weź kup tą grę, ona będzie fajna. A ile kosztuje? No 60 dolarów. Aha, to nie chce. I tak zazwyczaj kończy się granie przez internet ze znajomymi, y, więc jeżeli mamy właśnie takiego Game Passa, to dużo ułatwia i y, naprawdę wiele gier, które wyszły w Game Passie, Dopiero zagrałem w multiplayerze w tym momencie kiedy wyszł w Game Passie. Tak, miałem gdzieś tam na Steamie i pograłem sobie tam sam, ale dopiero jak wyszła w Game Passie, to było łatwiej kogoś tam namówić, żeby można było sobie w to pograć. Także to jest, to jest, plus bardzo duży, więc niech podnoszą, Podnoście ceny, podnoście ceny gier. Najlepiej to podnoście ceny gier, które są w Game Passie. To wtedy ja już zupełnie nie mam żadnego. <śmiech> Tylko problemu żeby nam Game Passa nie podnieśli.
1: Nie, a to nie, to
2: oto Game Pass. Jest Wyrównajcie jest super, sobie w jest tych game droższych game grach. Tak, pas super, zostawiamy.
1: Gimpasa nie, nie dotykajcie. Zresztą o takich grach y, będziecie co chwilę mówić z Mateuszem, czyli o Dark Tide, porozmawiać o sobie, o tych wrażeniach. Y, no w przyszłym roku to Forza Nowa, Redfall i Starfield będą nas czekać, ale to właśnie nie są takie gry, chyba, które kupuje się w pudełku za bardzo. Y, w ostatnim czasie też pojawił się. Y, pojawiło się pierwsze 18 minut rozgrywki z Dead Space Remake tak więc jeśli ktoś ma ochotę to może sprawdzić I ja nawiązując do tego wszystkiego to opowiem może o swoich wrażeniach z Kalisto Protocol bo chłopaki wiedzą na naszym wewnętrznym, prywatnym czacie nieśmiało cieszyłem się z niskich ocen Kalisto Protocol w dniu premiery i mówiłem, a nie mówiłem no i jakież moje było rozczarowanie, kiedy zagrałem w Callisto Protocol i muszę się nie zgodzić, ta gra jest jednak dobra. I co ciekawe, zagrałem, dziękuję tutaj Microsoftowi za podesłanie kodu takiego do sprawdzenia tej gry, bo u wydawcy się nie udało, tam się nie udało, próbowałem na różne sposoby, a tutaj tak znienacka bez proszenia dostałem, tak więc y, pod, podkreślam dlatego, dziękuję bardzo. Ale to nie wpływa na moją ocenę, choć y, okazuje się, że najlepszą platformą do, dla kalisto Protocol jest Xbox Series S. Tak, właśnie też to
2: słyszałem, że na komputerze, na, na pc w ogóle się nie da grać, y, I jest to związane z jakimiś opcjami, które prawdopodobnie można wyłączyć tam w jakimś pliku tekstowym, żeby ci się... Bo to jest coś związanego z doczytywaniem się czegoś tam. Shaderów, coś takiego. Coś możliwe. Tak czy inaczej, one się doczytują w trakcie gry, a można zmienić opcję, żeby one się wszystkie doczytały na początku przez rozpoczęciem gry, przez co gra się dłużej wczytuje. To tak słyszałem, nie miałem jeszcze styczności z komputerową wersją i nie bawiłem się w to, ale gdzieś tam zainteresowałem się tematem i mniej więcej tak to wygląda. Także no nie jest to dobre rozwiązanie i, i nie cieszy to, że gra, którą się kupuje za grube pieniądze na komputer, jeszcze trzeba coś z nią kombinować, żeby działała dobrze. Jest jeszcze taka platforma jak PlayStation 5. I co to ciekawe, nad
1: Calista Protocol pracowało około 300 osób, z czego 150 osób to studio wewnętrzne PlayStation. Choć nie jest to ekskluzyw, ale y, jeśli chodzi o jakość oprawy y, audiowizualnej, to tam jest najlepiej, no ale chyba możemy pomyśleć dlaczego. 150 osób z PlayStation tam pracowało. Ale to nie sprawia, że ta gra nie ma jakichś chrupnięć na PlayStation 5. O, co to, to to nie. Tam też bywają problemy. Na Xboxie Series X są większe problemy z tą płynnością, ale właśnie na Xboxie Series S jest stałe 30 klatek. Stalu... Dobrze, że nie Nic ma Pawła Typiaka, bo
2: byśmy rozpoczęli znowu wojnę na temat klatek, ale ja nawet... teraz nie ma Pawła Typiaka, to możemy powiedzieć, tak. że 30 klatek to jest wystarczająco i nie trzeba nam więcej klatek. 30 klatek tak. to jest okej. Okay.
1: Tym bardziej, że ta gra straszy, tak? Więc jeśli działa wolniej, to przynajmniej mniej się boję, bo jak jest szybszym jumpscarem, to jest gorzej. Więc ja bym powiedział w Kalista
2: Protokół i mniej klatek, tym lepiej, ale tylko aby stałe były,
1: nie?
0: nie no,
2: powiem ci Mateusz, że twoja argumentacja jest super, bardzo mi się podoba, tak. nie użyłbym jej osobiście, ale no dobrze. No. Tak. Biorąc pod uwagę to, że jest to zgodne z moim zdaniem, że 30 klatek wystarcza, to ją akceptuję, tak. prawda? Isaja na naszym czacie pisze, najlepsza wersja na PlayStation
1: 5. Tak, jeśli chodzi o rozdzielczość i efekty, bo tam jest ray tracing, to tak, ale wcale to nie oznacza, że działa super płynnie. Na Xboxie jest bez ray tracingu, no i tak, na, na Serie S nie ma, no i dlatego jest płynnie, gra ta działa, ale tak czy inaczej, ja byłem w ogóle przekonany, że tam jest ten ray tracing, bo to wszystko tak fenomenalnie wygląda, jeśli chodzi o grę świateł, jak się to wszystko prezentuje, dym, odbicia, nasze cienie, no klasa top. Nawet jeśli chodzi o samą rozdzielczość, ona jest tutaj dynamiczna i raczej to jest w okolicach Full HD i trochę wyżej. Na pewno tu po 1440p raczej nie podchodzi na tej wersji konsoli, ale ja w ogóle zupełnie tego nie widzę. Gra jest ciemna, nie? Bo, bo jesteśmy na stacji, stacji kosmicznej, tak naprawdę w więzieniu na jednym z księżyców. Saturna albo Jowisza, Kalisto, który rzeczywiście tak się nazywa. No i oczywiście tam trafiamy, w nie, no po prostu sobie lecimy i mamy, ktoś się do nas włamuje na statek i tam się rozbijamy. Przychodzi, przychodzą po nas ludzie i, i maczyny i mówią, do więzienia idziesz, ale ja nic złego nie zrobiłem. No, ale co, co mnie to obchodzi? Idziesz do więzienia i oczywiście budzisz się i nagle chaos w więzieniu, potwory biegają w lewo i w prawo no i my musimy się w tym wszystkim odnaleźć klasycznie trochę jak w Dead Space, od razu mamy kolegę, który zna całe więzienie, więc nam pomoże ale nie może być przy nas, bo ciągle go coś powstrzymuje, więc dostajemy komunikaty przez yy, wszczepiony zaraz jak przybyliśmy tam yy, moduł, który wygląda tak jak w Dead Space, czyli te takie LED'owe, takie te takie wskaźniki, tak, tak? No tak, ile tak. mamy życia. To tutaj to, to tak samo działa. Ale gra nie jest aż tak bardzo Dead Space'owa w sensie samej rozgrywki, bo um, w Dead Space'ie jednak dużo tej walki było na dystans. tak? Mieliśmy tego swojego... No tak, tak. Jednak, plazma katera. Plazma tak, jednak
2: to kopnięcie było tylko wtedy, jeżeli ktoś do nas podszedł, ale to było tak, że jednak unikaliśmy. To było tego. takie ekstra, nie? Tak. A tutaj
1: ta rozgrywka opiera się głównie właśnie na, na walce wręcz. E, po, po, po chwili czasu otrzymujemy taką pałkę elektryczną i to jest nasza główna broń, którą później możemy sobie ulepszać w stacjach drukowania, bo dodrukowujemy ulepszenia. Później oczywiście też zyskujemy pistolet, ale ten pistolet tak naprawdę niewiele nam pomaga nawet z dystansu, bo nie zabije naszego przeciwnika. Ale możemy zadać trochę więcej obrażeń, może odstrzeić głowę, wtedy nasz przeciwnik trochę nie wie jak się zachować na tym polu walki. Ale mimo wszystko walczymy, walczymy maszując przyciski, ale jakby to, to tym takim głównym featurem w tej walce jest to, że mamy uniki, które wykonujemy przy użyciu lewej gałki na padzie, ale lewą gałką też się poruszamy, więc to jest nieco takie mylące, bo w momencie kiedy widzimy przeciwnik biegnie na nas, mam wyciągniętą broń i blok całego uderzenia jest do tyłu gałka, czyli my się cofamy i ja do końca nie wiem, czy ja będę się cofał, czy gra będzie wiedziała, że ja chcę się zablokować w sensie chcę zblokować ten cios i zawsze mam takie zawsze, każde uderzenie to taki mikrozawał <ścoughs> i też nie możesz powtarzać bloków, w sensie możesz wychylić gałkę w lewo, wtedy jest unik w lewo i gra ci mówi, nie możesz powtarzać, musisz, jak zrobiłeś w lewo, to musisz w prawo, to musisz do tyłu i tak dalej, i tak dalej. Mając broń, jeszcze w trakcie tych uników możesz, masz auto-aima i strzelać w przeciwnika po to, żeby zadać mu więcej obrażeń. No i gra jest na tyle trudna, że to, to jest tak, że każdy przeciwnik to jest takie mega wyzwanie, trochę jak Dark Souls, nie, że... Um praktycznie za każdym razem umierałem przy jakimś przeciwniku, nie było tak, no może raz czy dwa mi się zdarzyło, że po prostu z marszu ich rozwaliłem, ale musisz mieć pewną ta taktykę do tego y być uleczonym na przykład w stu bo wiesz, że później jakiś jeszcze przeciwnik na ciebie skoczy od tyłu, mieć rozpracowane, że później masz jeszcze moc podnoszenia przeciwników, to, że możesz go rzucić w jakieś szklane szyby i on się tam pokaleczy, wywróci, drugi przybiegnie, to ty robisz unik, podnosisz jakąś taką yy, taki pojemnik na gaz, który może łatwo wybuchnąć. Rzu rzucasz nim yy, i masz całą taką, yy, całą historię tego, yy, całej tej twojej walki, tak więc trzeba to naprawdę yy, planować, ale to jest satysfakcjonujące. To za każdym razem jest trochę inne. Gra też na przykład nie ma minimapy, nie? I to jest liniowa gra, ale często masz jakieś rozgałęzienia, tam są jakby takie dodatkowe znajdźki może znaleźć zasoby i tak dalej, ale do końca nie wiesz, czy dobrze poszedłeś, czy może coś ominąłeś, a, a nie chce ci się aż tak bardzo sprawdzać, bo to zagrożenie czyha na każdym roku. Tak więc y, naprawdę jestem mega zaskoczony pozytywnie Kalisto Protokol e, i sądzę, że mimo wszystko to jest jedna e, z, z lepszych gier, tak? tak I i, i ja na słyszałem. pewno w, warto się pochylić nad nią, tym bardziej. Na konsolach, tak? No na pc nie, ale przypomnijmy, Xbox Series S to nie jest niesamowity wydatek. Szczególnie w tym okresie widziałem dużo fajnych ofert. I sorry, nie kupicie karty graficznej do pc za, za cenę takiego Xboxa i nie zagracie w Callisto Protocol. Płynnie. Nie ma mowy. A tutaj 30 klatek płynuśkiem. I ja jestem po trzech godzinach i nie mam co powiedzieć złego o tej grze. Znaczy, Dobrze, to, znalazłem. No. Są tak intensywne wibracje na padzie, a nie ma opcji zmniejszenia intensywności ich. No. To jest ta największa bolączka. Tej a ja, gry. ja
2: słyszałem, że największym problemem tej gry jest to, że jest krótka. 10
1: godzin, słyszałem. Jestem tak. po 3 godzinach, więc może faktycznie w sumie 1 trzecia już za mną. No właśnie. Ale ciągle coś nowego jest, nie? I ulepszenia, i znajdowanie jakieś odblokowywanie różnych rzeczy. No tak,
2: ale trzeba pamiętać, ile ta gra kosztuje.
1: Szkoda, że nie jest w Game Szkoda, <laughs> że nie
2: jest w Game Dobra, jak już jestem przy y
1: głosie, to powiem od razu o Nitro Speedzie. I zaraz wy panowie opowiecie o Dark Tide. E jeśli chodzi o Nitro Speeda, znowu. Pozytywne zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego. Jest to na pewno jeden z najciekawszych Nitro Speedów ostatnich lat. Jest to zdecydowanie chyba najtrudniejszy Nitro Speed, w jakiego grałem. Chyba, że nie potrafię pewnych rzeczy wykonywać w tej grze, bo są dwa Nitra. W sensie jest takie Nitro zwykłe i jest takie, które napełnia Ci się za wykonywanie różnych sztuczek w trakcie wyścigu. które daje takiego dużego busta. Nie jestem, tak jak myślę teraz o tym, pewien, czy dobrze go wykorzystuję, ale ogólnie w tej grze nie chodzi o to, żeby zawsze być na pierwszym miejscu. W tym Need chodzi o to, żeby stawać się coraz lepszym i to nie ma wstydu, jak macie piąte, czwarte miejsce. Ciągle zarabiacie pieniądze. W tej grze gromadzicie te środki po to, żeby brać udział w innych wyścigach, dlatego, że oczywiście jest część wyścigów, które jest darmowe, ale na część wyścigów jest wpisowe. Nie musicie brać udział w nich, to nie jest wymagane ale dzięki temu, że zapłacicie wpisowe, to też nagroda jest większa. A jak nagroda jest większa, to macie więcej środków na ulepszenie swojego pojazdu lub też na, na zbieranie na fajniejszą furę. Gra jest podzielona oczywiście na takie cykle dzień i noc i to od was zależy, kiedy ten cykl się kończy zazwyczaj, ale warto sobie szybko kończyć dzień albo szybko noc, bo jak zbierzecie pewną kwotę, to gdy goni was polica i Okaże się, że was złapie, a policja jest tutaj bardzo przebiegła i to nie jest głupkowa ta policja, która za wami jedzie. Naprawdę starają się na różne sposoby cię zatrzymać, więc trzeba myśleć, nie da się ich wykiwać, że ho wjadę w boczną uliczkę i mnie nie zauważą. Nie, nie, nie. Naprawdę trzeba tutaj trochę trochę pomyśleć jakim uciec. No ale jak was złapią, to tracimy cały dorobek z danego dnia lub nocy, więc warto zakończyć to porę dnia po to, że deponujemy te pieniądze tam. No i też ta gra jest mamy kalendarz tak i w, na weekendzie mamy elimin, eliminację do dużego turnieju tak i jeśli po, weźmiemy udział we, w tych wszystkich eliminacjach to na końcu jest ten wielki turniej i za pewne koniec gry jeszcze nie skończyłem tego nitrospida który właśnie on jest akurat na 20 godzin więc dwa razy więcej niż kalisto yy, ale ma podobną rzecz jak kalisto yy, w sensie tam tymi gałkami którymi poruszaliśmy robiliśmy uniki a tutaj na przykład, żeby wejść w tryb driftu, można to wyłączyć, ale yy, z wejścia jest tak ustawione, że musisz nacisnąć mocno gałkę w jedną stronę i dopiero hamulec. Wtedy wchodzisz w, w tryb drift, driftowania i to nie jest tak, że jak sobie jedziesz i tak naturalnie hamujesz, skręcasz i tak dalej, to nie za, tak nie zadziała, musisz mocno tak jakby stuknąć e, ten analogiem w jedną ze stron, w którą chcesz skręcić i nacisnąć hamulec i wtedy e, wchodzisz w ten tryb, tak więc taka nowość, tak mi się tak. wydaje, mi się bo w hita, wydaje, w hita nie grałem. Nie? Mi
2: się teraz wydaje, że generalnie trochę idziemy w stronę gier trudnych i to mi się bardzo podoba, że coraz więcej wychodzi tytułów, które rzeczywiście ma dość wysoki poziom trudności i dość wysoki próg wejścia. Tak, to już tak mi się wydaje, że zapoczątkowały to Solsy i teraz coraz bardziej, coraz więcej gier zaczyna być trudnych, tak jak ty mówisz teraz Kalisto, tak jak mówisz właśnie Need for Speed, że rzeczywiście jest to dość trudne i odzwyczaja gracza od tego, że zawsze wygrywa. Tak i no, dla mnie to naprawdę
1: było, bo mamy prolog, dwie godziny chyba on trwa i tam, żeby mieć pierwsze miejsce, to jest praktycznie niemożliwe. Ogólnie w wyścigu, jeśli popełnisz jeden błąd, choćby jeden błąd, nie ma opcji, że będziesz na pierwszym miejscu. Drugie, trzecie może ci się uda, tak? No oczywiście czasem są losowe sytuacje i tutaj też się tak zdarza, że nawet najlepsi ci rywale na przykład wpadają jakieś inne samochody, jest jakiś karambol i możesz wykorzystać sytuację, ale to się nie powtarza, to jest mega losowe. Dodatkowo jeszcze w pewnym momencie masz możliwość obstawiania, jakiego gracza pokonasz, yy, w sensie tego, który zazwyczaj jest na siódmym miejscu to, że na pewno będziesz wyżej od niego na przykład na szóstym. Chociaż czasem on też jest wyżej, nie? Ale za to zgarniasz dodatkowe pieniądze na przykład. Możesz sobie tysiąc dolarów więcej zebrać, więc to też jest fajne na dorobienie sobie, jeśli jesteśmy pewni swoich umiejętności. Samochodów jest sporo, ale większość się powtarza z tego ostatniego Need for No i fajnie, że, że może na początku myślałem, że nie ma możliwości tuningu takiego mechanicznego, ale po tych dwóch godzinach się pojawi i mówię, oh, już myślałem, że będę psioczył. Ale jeśli chodzi o psioczenie, to tylko powiem polska wersja językowa, której nie da się zmienić, dopóki nie zmienisz się języku konsoli. I co ciekawe, w tej grze jest Asaproki. Całą grę masz po polsku, z polskim dubbingiem. I pojawia się Asaproki i mówi po angielsku, z polskimi napisami. I tylko on może mówić po angielsku. I nie rozumiem tej decyzji. Znaczy rozumiem Asaproki, ale dobra, jak wchodzicie w taki deal, to dajcie mi możliwość grania po angielsku z polskimi napisami. Proszę. Tak, to jest, to jest Nie rozumiem. moim zdaniem,
2: to powinno być wymagane w każdej grze, że można sobie zmienić na język angielski z polskimi napisami, szczególnie, że ten język angielski jest w grze, on jest pobrany razem z grą, i nie, nie musimy ściągać żadnych łatek, jeżeli zmieniamy język konsoli, to, to moim zdaniem to jest głupota. I bardzo. Ja mnie na przykład to odrzuca i wiem, że jeżeli jest coś takiego w grze, to zdecydowanie dam ale ocenę. wiesz, jej. jakby jeszcze te
1: dialogi w tej grze były dobrze napisane, ale są tak marnej jakości i dodatkowo to tłumaczenie bo tutaj ten klimat taki trochę jął jest, nie? I ty nie wiesz, o co w ogóle chodziło? Wiesz, kto do ciebie mówi i co do ciebie mówi, nie? ja muszę sobie na szybko w głowie prze, tak literalnie przetłumaczyć na angielski. Wtedy to ma dopiero sens, więc to nie dlatego, że, nie wiem, uwziąłem się nie chcę polskiego języka, po prostu wiem, że tam będzie to brzmiało tak, jak ma brzmieć, bo tu jest przetłumaczone wprost. To jest zła lokalizacja, tak? Większość tych voiceoverów jest źle zrobiona, ci ludzie kompletnie chyba nie wiedzieli o czym mówią, oprócz jednej aktorki, która podkłada głos pod test. Ona zrobiła to super, no ale to jest tylko jedna postać z wielu że grze. Więc tak, no... Z tego co
2: słyszałem to słabo. generalnie większość tych głosów jest nagrywanych jeszcze przed cutscenkami i po prostu są nagrywane w taki sposób, że aktorzy do końca nie wiedzą co nagrywają. No i stąd biorą się też takie właśnie... Świetne no. wersje językowe. Ale tak czy inaczej,
1: polecam, naprawdę, jeśli ktoś y, zwątpił w serię Need for Speed, to ta część może przywrócić trochę jego wiarę. Nie w to wątpi. Na pewno recenzję może za tydzień i Kalisto i Need for Speed'a. A tymczasem y, czas leci, a Wy też musicie sobie pogadać. Tak więc ja puszczę chwilę, kawałek muzyki przez chwilę i, i Mateusz Zdanowicz, czy Patryk Ciesielka o Warhammer
0: Dark Tide. Gramy na Maksa.
5: Nie wiem, czy miałem jakiś jingle teraz puścić. Nieważne. E, wracamy. I Jestem ja, Mateusz Zdenowicz. E, dobry wieczór. Będziemy z Patrykiem mówić o Darktide. E, nie wiem, tak gra Ma pełny tytuł? Warhammer 40 tysięcy Chyba Tak, chyba tak, tak okay. to brzmi. Ale zanim, e, to szybko muszę polecić wam Marvel Snap, bo w końcu już mówiłem o tym, że no, muszę zagrać, muszę zagrać, bo słyszałem dobre, że, dobre rzeczy same. E, ale sobie myślałem, no kurczę, no to pewnie jak Hearthstone, jakiś tam kolejny klon, nie chce mi się ściągać. Na telefonie mi się zacina, nie, nie mogę zagrać w ogóle. To trochę słabo, ale teraz się okazuje, że dobrze, bo cały czas bym grał. Nawet teraz pewnie, jakby mi działało na telefonie. Bo to się okazuje naprawdę bardzo przyjemna karcianeczka i bardzo szybka przede wszystkim, co mi się bardzo podoba. Jest sześć tur w każdym meczu, 12 kart masz w talii tylko. Co jest w sumie ciekawym takim rozmaiceniem. Ja wiem, że dla jakichś tam fanatyków może to się wydawać, że jak to tylko tyle i to, to za mało. Ale to bardzo fajnie działa. No i sam cel główny to nie jest zniszczyć przeciwnika, tak jak w Hardzone na przykład, tylko mamy na arenie jakby trzy lokalizacje. To jest, nie wiem, jakieś więzienie, jakieś doki, jakieś miasto. I celem jest przejęcie tych lokacji. To jest twój cel i przejmujesz je po prostu wykładając swoje postacie pod te lokacje. I na przykład masz postać z dwoma punktami energii i masz postać z trzema punktami energii. I to się sumuje do pięciu, więc w tej danej lokacji, w, tym, w tej kolumnie jednej z trzech, Masz pięć punktów, więc jeżeli będziesz mieć tam pięć punktów, a wróg trzy, na przykład na końcu rundy, to ty przejmujesz tę te, te lokację i musisz przejąć trzy dwie, dwie z trzech, tak, żeby wygrać. I to jest bardzo fajne, wciągające, trochę inne, właśnie. Dzięki temu się przyjemnie gra bardzo? Coś mi szumi. I ten. I mikropłatności też są takie, że tylko kosmetyka. Upgrade karta jest, ale jest kosmetyczny. że Masz tam ramkę. Jak upgradujesz sobie kartę, nawet za darmo też, bo można, można oczywiście to robić za darmo, to po prostu na przykład, że postać wychodzi trochę z karty i potem tam ramki się zmieniają. W sklepiku z mikropotnościami są em, ekskluzywne wersje tych samych kart z pixelartem, ale okropnie wyglądają. Nie wiem, dlaczego ktoś za to płaci, bo wyglądają beznadziejnie. Ale takie szybkie polecanko Marvel Snap jest free-to-play na Androidzie, Apple'u i na Steamie jest też, więc tak, fajne bardzo. Natomiast teraz przejdziemy do tematu Darktaida czyli gierki, która właśnie zdebutowała jakiś czas temu, w... na PC na Steamie też jest, jest, jest na Game Passie, jak Patryk mówił i sobie pograliśmy troszeczkę. Ja powiedziałem na plusie, tak w skrócie, że no fajne jak działa, mhm. ale jak dla mnie trochę tu brakuje czegoś takiego poza super uniwersum, który mi się bardzo jest, bardzo lubię to uniwersum, więc się rzeczy mi się podobają, lokacje na przykład i to lore, które jest poukrywane w tej grze, Natomiast trochę mi brakuje takiej jakiejś nowości, która by bardziej wyróżniała to od Darktide'a. Szczególnie trochę w mojej klasie widać tego Saikera, który jest dosłownie czarodziejką nie? z, z Vermintide'a, tą, co się przegrzewa, jak za dużo czaruje. Tak, no, ja sobie wziąłem taką typową postać.
2: To jest, to jest żołnierz, strzelec wyborowy. Tak,
5: gwardzista imperialny. No.
2: Tak. I, I znaczy pierwsza rzecz, jaka jest dla mnie problematyczna, że bardzo dużo jest tam... Mm, no. Rzeczy, których nie mamy na start, w sensie nie mamy dużo strojów i nie mamy takich strojów, które moim zdaniem dla tej serii są takie, typ... generalnie wygląd, wydaje mi się, że w grze powinni się bardziej skupić na wyglądzie naszych postaci, tak. bo mm, sam gameplay, on jest przyjemny. Nie oszukujmy się, no tam fajnie, biegają, są takie momenty, w których musimy postrzelać się z ludźmi, są takie momenty, w których wyciągamy naszą siekierkę, szpadel, czy co tam mamy pod, przy sobie i tłuczemy ich na prawo i lewo, tak jak w Vermintide. Lokacje są bardzo ładne i wydaje mi się, że dużo większy nacisk powinien być położony na te wszystkie stroje, bo mamy masę książek, tak jak powiedziałeś, to lore jest rzeczywiście bardzo duże. Jest duża możliwość ubrania naszej postaci z tego co jest w książkach, a tak naprawdę jedyne stroje, które dostajemy na początek, to są stroje, które możemy kupić za gotówkę, czyli tą taką walutkę, walutę specjalną, którą kupujemy za nasze prawdziwe fizyczne pieniądze. Nie tylko. Znaczy są tam, jest tam kilka strojów. Za
5: złoto też możesz kupować.
2: Tak, za złoto też można, ale tam jest taki sklep, w którym są tylko i wyłącznie tak. te rzeczy. I tam rzeczywiście są jakieś hełmy. Bo... Ale nawet, co ciekawe, w tym sklepie jest mało tego jak się tak przygląda, Nie ma wcale
5: jakiejś szerokiej tak, oferty.
2: Tak, tak. Nie ma, aczkolwiek... Mówię, największy problem jaki mam to,
5: to są te maski, hełmy. To jest to, co rzeczywiście no. nadaje taki charakter naszej postaci. To jest dziwne, bo niby wybieramy sobie, wybierasz sobie gwardzista imperialnego to chcesz wyglądać jak gwardzista imperialny, a nie tak, jak jakiś dokładnie. łachmyta w worku na
2: ziemniaki.
5: Dokładnie, a zaczynamy <laughs> dokładnie. w stroju
2: więziennym, który jest poszarpany, który ma na sobie łaty i wygląda dosłownie, tak jak już powiedział, worek no. na ziemniaki. Mi, mi
5: brakuje na przykład mogli to zrobić w systemie, że po każdej misji jest randomowa szansa, że dostaniesz po prostu wiesz, losowanie, że dostaniesz tak, jakiś tak, kawałek tak, stroju, tak. coś a tutaj,
2: powiem. tutaj posiedziałem, jeszcze dzisiaj chwilę pograłem i generalnie tam stroje jakieś możemy dostawać też przez robienie takich misji, że załóżmy strzelenie kilku headshotów pod rząd, yy, mm. nabicie jakiegoś poziomu, yy, to wtedy nam się to odblokowuje, jakieś tam poszczególne części, ale to też nie jest nic jakiegoś niesamowitego i yy, boję się, bo... Tam jest bardzo wysoki poziom na, tym, na tej ostatniej misji, żeby dostać tam jakieś spodnie super, czy tam, nie wiem, rękawice, mhm. nieważne, ale jest bardzo wysoki poziom, żeby to zdobyć yy, i to nie jest nic nadzwyczajnego i to nie wygląda jakoś super fantastycznie. I tutaj się boję, że rzeczywiście takich yy, rzeczy do kustomizacji naszych postaci będzie mało i to jest dla mnie bolesne, bo sam... Yy, sam ten kreator i tworzenie tego stroju, który mamy tam na naszej postaci, jest dobrze zrobiony. Tam widać naszą całą postać. Okay. Możemy sobie wybrać jakąś konkretną część, jest przybliżony na to. Wygląda to tak, jakby rzeczywiście twórcy chcieli w to iść, ale to jest, to jest tak samo jak w Antem. W Antemie było dokładnie to samo, że mieliśmy taki bardzo rozbudowany...
5: Kreator postaci. Tak, tak kreator
2: postaci do kustomizacji naszej postaci, że hełm, jakieś tam, nie wiem, nagolenniki czy coś tam. A mieliśmy tak naprawdę jedne do wyboru, jak kupiliśmy to drugie, tak? I, i to była cała kustomizacja. No to jest, to jest dla mnie trochę, trochę słabe, ale to, to, to taki minus, tak? W moich oczach.
5: Na przykład niektórzy nie będą w ogóle zwracać na to uwagi, tak? No, bo no jest tak. Dużo tak. ludzi, którzy dla... na to się. Dla mnie to nie jest aż taki chyba duży minus, bo to jest. FPP, ja wiem, że inni mnie widzą i tak dalej, tak. ale zawsze bardziej mi zależy na kosmetykach, jak ten, jak jednak jest gra, wiesz, że widzę postać cały jasne, czas.
2: Jasne, ale to jeszcze ale, tylko tak yy, powiem, żeby przełamać.
5: Kustomizacja broni byłaby na przykład fajna, większa, bo też tak, są oni, bo zdobyte tak, tak, broni ale tak, też tak, jest tak, ich mało, tak. bo to już widzę, nie przed sobą fajnie by było bardzo dużo rodzajów mieć.
2: Ale... Y -y. I teraz taka rzecz, no to, to zacząłem od takiej negatywnej strony tej gry, y ale bardzo mi się podoba na przykład strzelanie z broni, bo tak. bronie naprawdę się trzęsą po oddaniu strzału.
5: A to jest nowość y -y. dla tego studia, jakby nie patrzę. Bo tam jasne, mieliśmy jakieś tam strzelbę, łuk w tym Vermintidezie, tak, a nie ale było aż takich tak, szuterowych broni. Tak, takie...
2: to były bardziej takie proste, które używaliśmy w międzyczasie, jak mieliśmy amunicję. No tutaj już mamy pełne magazynki, tam 300 kul plus tak. magazynek, więc no to już taki jest gra zrobiona raczej pod to, żeby strzelać znaczy jeszcze zależy od klasy, ale generalnie jak ja mam tego żołnierza, no to to jest zrobione stricte po to, żeby strzelać no i tutaj super strzela się jakieś headshoty, jakieś takie te miejsca krytyczne, bo no są te takie charakterystyczne, nie wiem, pęknięcia sząknięcia, jakieś takie tak. że czujemy po prostu, że ten strzał trafił tam, gdzie miał trafić i że rzeczywiście zadał jakieś obrażenia. Oprócz tego zwykłych przeciwników zazwyczaj trzeba strzelić trzy czy cztery razy gdzieś tam w korpus, a headshot wystarczy jeden. Tak, takich... A jak ktoś
5: ma hełm, to odpada po jednym headshotzie, na przykład czasem hełm i to jest bardzo fajne. No, jak no, najbardziej. Więc zgadzam tutaj,
2: się. tutaj to, jest, to jest zdecydowanie na plus.
5: No i misje są też fajnie zaprojektowane, jak, jakby na, jak na taki gatunek. Nie? Tu tak. nie ma nic odkrywczego, ale na przykład, nie wiem, no idźcie podążajcie za jakąś czaszką, która wam pokazuje, gdzie macie skanować, szukać czegoś, jakiś przedmiotów, potem idźcie jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś. Więc te misje jakby nie są nudne, ale oczywiście jak zaczniemy, jak będziemy w nie grać już tak. ileś tam razy, to mogą być z, no, monotonne, tylko potem można grać na wyższych poziomach trudności, bo zakładam, że tu też są jakieś takie modyfikatory trudności, na pewno są jakieś tak, grimoire, bo słyszałem o nich.
2: Tak, obstawiam, że tutaj też właśnie coś takiego działa i obstawiam, że na tych... W późniejszych poziomach trudności już jest Friendly Fire, co tak, tak. może być rzeczywiście bardzo dużym utrudnieniem, no bo jak leci masa przeciwników na nas, no to jednak nie patrzymy się, czy tutaj jest obok nas ktoś, kogo możemy trafić, tylko raczej to nawet, o życie. To
5: nawet Friendly Fire będzie bardziej niebezpieczny, niż w Vermintide, przez tą broń panu właśnie. Więc... Tak, 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 I granaty tak. też, które mamy.
2: Tak, jest właśnie jedna postać, ta duża. Mamy cztery klasy. Mamy tego takiego ogra
5: dużego. Ogr niby ma być tankiem właśnie, tak jak mówisz, gwardzista imperialny, psioniczny, jakiś tam wojownik, którym ja gram i jest jeszcze zelota czy zelotka. Bo każdą klasę ogólnie, to nie ma takich wyorientacji, że macie konkretnych bohaterów, tylko możecie sobie kustomizować dowolnie każdą tak. klasę, nazwać ją, dobrać wygląd. I co jest też nowością, możecie grać nawet składem czterech tych samych klas. Tak. Można. Oczywiście i nawet się da, nie, bo to nie jest tak, że musicie mieć tam jakiś super skład, każda klasa jasne, inna.
2: Jasne. Właśnie też zazwyczaj graliśmy tak, że no gdzieś tam się te klasy powtarzały. No my mieliśmy we trzech, każdy miał różną.
5: Tak, ale tam dołączał, dołączały tam różne. Jakaś
2: no. Dołączała jakaś taka sama, która już była no bo to jest i trochę, nie było większego problemu. To jest
5: trochę niwelowane ewentualne problemy tym, że każda klasa też... Ja na przykład mam tą laskę niby, magiczną, ale hmm. mogę mieć też karabin jak sobie zachcę. Nie, I nie, nie muszę mieć konkretnie tej jakiejś broni. Więc tak. można mieć zestawy wyposażenia na różne okazje, że tak powiem, co też w za nie, nie zawsze tak było, bo jednak miałeś tą jedną główną swoją broń zazwyczaj. Więc przyjemnie się gra, zobaczymy, jak to się rozwinie jeszcze. Wiadomo, trzeba nabić levele, e, Tylko czasem wieczorami szczególnie trochę serwery jakoś wydaje mi się gorzej mm, działają. Tak, i właśnie działają to, i...
2: o czym nie powiedzieliśmy, a co jest dość du dużym problemem, to to, że gra często po prostu wyrzuca nas do
5: pulpitu. No. I to Was. tak.
2: Mnie nie wywaliła ani razu. Mnie jeszcze u, mnie dzisiaj... działa. Mnie... Tak, u mnie działa. Mnie jeszcze dzisiaj też zdarzyło się wywalenie z gry, mojemu bratu też, więc no wydaje mi się, że to jest dość częsty problem i do dość dużej ilości ludzi, więc no to na to te też trzeba zwrócić uwagę i sama optymalizacja też no nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o, to, o ten tytuł. Mogłoby być zdecydowanie no tak, lepiej, no. bo nie wygląda ona jakoś super niesamowicie, no a jednak obciąża dość mocno sprzęt. I jeszcze no i, i tak jeszcze na koniec można wspomnieć, że mamy masę różnych przeciwników takich dodatkowych, czyli tak jak to było w Vermintide, tak jak mieliśmy to dla starszej widowni w Left 4 Dead, tak, że były te takie, były, były te takie bossy jakby przeciwnicy, takie mini bossy, których było ciężej rozwalić, którzy mieli tam jakieś swoje specjalne no, nawet, nawet nie,
5: niekoniecznie ciężej rozwalić, bo na przykład masz snajpera, też jeden headshot go położy, nie? Celny. No tak, tak, ale to są, są takie większe. Bardziej niebezpieczni wrogowie właśnie, na przykład pojawi się gdzieś snajper i trzeba go szybko zdjąć, bo naprawdę jest bardzo silny, tak. albo jakiś tam wróg, który rzuca granatami, mołotowa, koktajlami, coś tak. takiego. I więc... ich
2: rola jest taka, żeby tak naprawdę wyeliminować yy, sojusznika, który się oddalił od tak. nas, bo często jest tak, że nie możemy się wyrwać z ich uścisku, tylko musi ktoś nam pomóc, co jest dobre, bo jednak trzeba się trzymać razem i to też
5: jednak Dokładnie. zmusza graczy do tego, żeby stali od siebie. Ale ogólnie tak podsumowując, szybko już, o Boże, już koniec. E, nie kupowałbym teraz Tide na Steamie, bo yy, mnie zdałem Dark Tide bo stan Tide. techniczny jest, yy, jeszcze trzeba trochę dopracować i nie ma też craftingu, wiesz, nie ma takich opcji, że rozkładasz sobie broń, masz zasoby na ulepszania broni, co jest dla tak. mnie absolutnie. Udalne. Mam nadzieję, że to wprowadzą w ogóle, ale w każdym razie to jest trochę, taka trochę beca, jak na razie, jak dla mnie. Tak to wygląda. Więc jeżeli chcecie zagrać, naprawdę lepiej wybrać wersję właśnie Game Passową, bo jeżeli macie Game Passa, nie, nie wiem, czy kupowałbym tylko dla tej gry tam, jeżeli nie możecie znaczy, jakoś tanio dostać, bo Jeżeli grzesz.
2: nie możecie tanio dostać, to tak, ale jeżeli możecie tanio dostać, to zdecydowanie spróbujcie. Game Passową. Tak, Game Passową ze znajomymi.
5: I to by było na tyle, tak naprawdę w dzisiejszym odcinku Gramy na Maxa, Pogadaliśmy sobie o grach wideo. Więc tak, fajnie czyli, było, tak, prawda? Tak. Za, tydzień, za tydzień może coś tam pospominam o Elden Ringu i też mam nadzieję, że trochę opowiem o Midnight Suns, który Mateusz już załatwia. Okay. Jak spojrzałem na niego właśnie teraz w tym momencie i trzymajcie się, było bardzo miło. Do usłyszenia, na razie, cześć.